0: Bonjour, vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous allons vous raconter comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous allons vous donner des analyses, mais aussi des témoignages. Nous allons essayer de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Volodymyr Yermolenko, philosophe, écrivain, rédacteur en chef de Ukraine World, un site d'information sur l'Ukraine en anglais. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très vaste et très fondamental. À la fois, nous allons parler de la culture politique en Ukraine, L'intitulé exact et qui sont les Ukrainiens et que veulent-ils. Nous allons essayer de saisir les différences qui existent entre la culture politique ukrainienne et la culture politique russe et, tirer, et analyser les conséquences de cette expérience tragique de la guerre que nous traversons. Débutons ce podcast en français, c'est notre première émission, le sujet que nous avons sélectionné. Qui sont les Ukrainiens Que veulent-ils euh, Nous rencontrons souvent des problèmes à expliquer. comment, En quoi est-ce que la nation politique ukrainienne est-elle est -elle différente de, de la nation euh, politique russe Et pourquoi En fait, euh, nous avons découvert euh, pas mal de choses sur euh, notre peuple, sur notre nation, sur les Ukrainiens nous-mêmes aussi. Durant cette, euh, après le début en fait, de cette agression russe. Ma première question à toi donc serait de commenter comment est-ce que tu vois toi des, ces choses.
1: Absolument. Je pense que c'est très naïf de de comprendre l'Ukraine seulement dans les termes ethniques ou dans les termes religieux ou dans les termes linguistiques. C'est une erreur euh, la plus fondamentale qui a été faite par euh, beaucoup des observateurs euh, extérieurs sur l'Ukraine. Donc une capacité non pas une capacité mine tentative de regarder l'Ukraine comme divisée entre des ukrainophones et russophones. Euh, parfois, les gens disent « divisé par des russes ethniques et russes et, et ukrainiens, ethniques ukrainiens » qui est absolument absurde de dire. Euh, Quelqu'un a dit qu'il y a une clash de civilisations, comme M. Huntington a dit, et je pense que c'était tout à fait tout à fait pas correct de, de regarder l'Ukraine sous, euh, sous cette perspective, parce que c'est important de, de parler de l'Ukraine comme une, de, une, une, une culture politique, une tradition politique, une, une tradition des valeurs. Et si, je, si tu me demandes de, de faire une définition de, de la nation ukrainienne de, de façon comme une nation politique, je dirais que c'est une nation qui a essayé de maintenir euh, les valeurs républicains et anti-tyranniques ou bien on peut dire démocratiques, mais je préférais le mot républicain, qui, qui vient de, de ce concept de « respublicain », ancien, antique, euh, antique romain, contre les valeurs tyranniques, impériales, euh, totalitaires. voilà
0: oui, tout à fait. Donc, euh, les valeurs républicaines, ça veut dire euh, voilà la, la chose commune, la Republica, Alors les, les, les choses qui nous unissent. Et donc, si on plonge dans l'histoire, on, on retrouvera assez facilement des des, des prototypes de cette euh, de cette république en fait dans l'histoire de l'Ukraine. On peut parler de quoi On peut parler de la de l'époque cosaque, n'est-ce pas On pourra parler de ces libertés fondamentales. On pourrait parler aussi de villes libres, n'est-ce pas, pendant euh, le Moyen Âge. Et si en Ukraine, puisque plusieurs villes en Ukraine, et non seulement Kiev, bénéficiaient de ce droit de, de, de ville libre. On peut parler aussi de Sloboda, n'est-ce pas, Sloboda Ce sont des villages qui était peuplée par des populations libres, par des cosaques aussi. Mais ça, China, en fait, c'est la région du Kharkiv, c'est est-nord-est en fait, de, de l'Ukraine. C'est là actuellement une région qui a été ravagée par, par cette agression russe et tout récemment libérée par l'armée ukrainienne en, en septembre 2022. Donc oui, en fait, cette organisation de la vie sociale, je vous dirais aussi que en fait, les liens horizontaux, à l'intérieur de la société ukrainienne, sont fondamentaux, n'est-ce pas donc, donc, si on regarde, en fait, la, euh, la société russe, on voit tout de suite une hiérarchie, n'est-ce pas Donc, avec un président, avant, c'était un tsar, avant, c'était voilà, un tsar euh, qui, qui a la tête, et après, le, la nature même du pouvoir russe, c'est la verticale. C'est-à-dire dit qu'en Ukraine, il y a cette, ce lien ce lien multiple, horizontaux, qui compte, qui font la force de la société ukrainienne. On parle de, de, de pouvoir, donc forme de pouvoir, démocratie, oui, avec certains défauts, il faut l'avouer, mais quand même démocratie. Mais à la fois, cette société civile, n'est-ce pas, qui est extrêmement importante et vivante en Ukraine
1: c'est important de, de parler de deux niveaux, je pense. Euh, un niveau, c'est un niveau réel, de la politique réelle. Et dans ce cas-là, il faut analyser... Bon, tu as mentionné les Cossacks, mais les Cossacks sont enracinés, je crois, dans, dans la culture politique de Jezsch de euh, d'une communauté polonaise et euh, lituanienne euh, pendant le, euh, le, le 15e, 16e siècle. Et euh, c'est très important de voir les, les enraciner dans cette culture politique. Et euh, le même mot, Иетесковововенико, qui veut dire en polonais euh, république. Euh, Mais de l'autre côté, on peut dire que euh, l'État euh, médiéval qui était en Europe orientale, qui était centré euh, à Kiev, euh, qu'on appelle Russe, donc c'était État médiéval, était. Sa structure était une structure de, je dirais, des liaisons horizontales plutôt que euh, les liaisons verticales. Un historien ukrainien, Mikola Kostomarov du 19e siècle, là, il a parlé, il a un texte qui s'appelle, euh, je pense que, sur la structure fédérale de la Russie, c'est-à-dire de, de cet État médiéval qui était construit. Euh, par des Scandinaves et par des Slaves en même temps, avec des influences byzantines, donc euh, un état très très intéressant, une culture très intéressante. Et, et quand la l'histoire ou l'historiographie russe a essayé a essayé de euh, de réapproprier cet état médiéval la russe par euh, par l'histoire de, 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 de l'état russe quand euh, quand il l'appelle Bien sûr, ils, 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 ils ont fait une erreur fondamentale, bien une manipulation fondamentale, parce que l'idée de l'État russe était l'idée de l'Empire, dès le début de, de l'idée du XVe siècle, de l'idée du Troisième Rome, etc. C'est une idée de, de l'héritage impérial. Tandis que Russe, c'était plutôt une, une forme étatique, féodale, on peut dire, très horizontale, très plurielle. Donc c'est une tradition qui vient de une ré tradition républicaine je dirais en Ukraine en Europe orientale cette partie de l'Europe orientale qui vient de, de, de Moyen Âge qui vient de, qui traverse toute la, euh, les débuts de la modernité et qui était détruite par l'impérialisme russe surtout euh, surtout à partir du XVIIIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle XXe siècle c'est la perspective sur laquelle on regarde l'Europe orientale. Et on oublie cette histoire très, très profonde qui est une histoire non-impériale, impéri qui est une histoire anti-tyrannique ou non-tyrannique qui existait dans cette région-là pendant des siècles. Je dirais huit siècles, sept siècles. Et je pense que maintenant, les Ukrainiens réinvente cette histoire. Alors, c'est euh, ce côté politique. Et l'autre côté, c'est le côté intellectuel. Si on regarde des intellectuels ukrainiens, j'ai mentionné Kostomarov, on peut mentionner un autre historien du 19e siècle, Mikhail Draumanov, on peut mentionner beaucoup des personnages, beaucoup des écrivains, des philosophes, et je pense qu'on va, on va en parler dans plusieurs épisodes de ce podcast qu'on qu veut enregistrer ils ont effectivement parlé d'une de, euh, de, certaine, euh, certaine admiration pour cet esprit antityrannique et républicain.
0: Oui, tout à fait. Et, donc, et malgré en fait, la réalité dans laquelle il vivait, on se souvient très bien de l'histoire de la Romane qui était littéralement chassée, en fait de l'Empire par le pouvoir russe, n'est-ce pas Donc il a vécu longuement à l'étranger, notamment parce qu'il était persécuté, parce que justement les, les idiots, les idées qu'il proposait, il allait à contresens de ce que l'Empire russe voulait. En fait, oui, en effet, le problème qu'on a souvent avec l'Ukraine, c'est qu'on a toujours cette optique assez courte, en fait, de quelques siècles. Donc, le 18e, une euh, partie du 18e, largement 19e, 20e siècle, c'est effectivement le temps où on peut dire que, oui, malheureusement, l'Ukraine était dans cette on va dire, zone d'influence, n'est-ce pas, de, de, de l'Empire, et donc euh, par une certaine paresse intellectuelle, euh, plusieurs images, plusieurs euh, voilà, donc, visions de l'Ukraine se limitent à cela, tandis que, justement, si on va plus loin, on va voir une histoire qui est beaucoup plus intéressante, en fait, il revient à cette prémodernité les temps modernes, Moyen-Âge aussi, donc les, le phénomène de Cosaque et de ça, ça nous fait découvrir un autre visage de l'Ukraine et de, de, de démontrer que que ce n'est pas du tout par hasard ce qu'aujourd'hui nous voulons. Donc, si on revient à notre modernité, on voit que plusieurs républiques ex-soviétiques se sont retrouvées dans la situation d'une chute de l'Empire, n'est-ce pas Une chute de l'Empire soviétique en 1991. L'Ukraine a regagné son indépendance avec d'autres, avec Bélorussie, avec Arménie, avec Georgie, avec plusieurs autres. La Russie elle-même, est devenue indépendante, n'est-ce pas une, une, Un état-nation, mais justement c'est faux puisque la Russie n'est pas justement retournée à, à l'état de l'état-nation et c'est ça qui pose en fait le problème. Et donc on voit euh, une, un autre chemin que notre pays a pris puisque depuis 1991 on a déjà vécu combien trois, trois révolutions. D'abord la révolution sur ce qu'on appelle la révolution sur le granit, 80 euh, attends, 91, n'est-ce pas 90. Euh, non, 90, 90, avant l'indépendance. Oui, avant l'indépendance. Ensuite, on peut parler de ce qu'on appelle la révolution orange, 2004, la révolution que nous avons connue, nous-mêmes, on était étudiants à cette époque-là, nous nous souvenons très bien, c'était le moment en fait, du choix, on va dire... Euh, d'une démocratie puisque la grande question posée par la révolution orange était la transparence des élections, c'est-à-dire la nature même du pouvoir que vous ne pouvez plus tricher aux élections comme vous voulez faire à l'époque Yanukovitch et que en fait, le pouvoir ça passe par des élections correctes, transparentes et si le peuple choisit un président, c'est comme ça ça allait bien sûr avec le choix pro-occidental puisque Yushchenko, on se rappelle très bien Victor Yushchenko, le président de l'Ukraine, il avait les hors orientations d'une part. Très pro-occidental, mais à la fois, c'était, je dirais, le premier président de l'Ukraine qui, qui était très attentif à, à l'histoire de l'Ukraine. C'était lui, d'ailleurs, qui, qui a mis l'accent sur l'histoire tragique du XXe siècle. Il a parlé de Holodomor, par exemple, il a découvert des, des pages qui étaient, qui étaient plutôt rasées avant lui. Donc, pour lui, la culture nationale ukrainienne était importante. Et donc, ensuite, donc en enfin, fond, la troisième révolution, la révolution de Euromaidan. 2013-2014, la révolution euh, tragique, puisque lors de ces trois derniers jours euh, très sanglants de cette révolution, il y avait des meurtres, n'est-ce pas Il y avait, des, meurtres, il y avait des, des gens qui ont pillé, en fait, euh, par leur vie, euh, le départ de Yanukovitch. Donc c'était une grande euh, protestation populaire qui a décidé en fait, le sort de l'histoire moderne de l'Ukraine, parce que la Russie avait commencé à annexer la, euh, la Crimée le 20 février 2014, c'est-à-dire au moment où nous étions encore sur Maïdan à pleurer des victimes, des, des, des civils. Donc tout ça. Oui, le
1: 20 février, c'était encore le jour de, de meurtre.
0: Et justement. Et donc la Russie savait déjà que, en fait, oui, ça va dans la direction qu'elle elle, n'a pas prévue pour l'Ukraine. Donc l'OPI a vécu déjà trois révolutions. On a, on a survécu à... Donc, Zelensky, Volodymyr Zelensky, c'est le sixième président de la République depuis 1991. Euh, par contraste, regardez ce qui se passe en Biélorussie avec Lukashenko et ce qui se passe avec Poutine qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Donc cette idée de, de, de pouvoir qui peut changer, donc l'Ukraine est quand même très différente. Donc On peut dire que même côté for formel de, de transfert du pouvoir que se fait d'une manière euh, démocratique, cette tradition existe en Ukraine
1: Absolument, et je pense que c'est très, très intéressant de voir la symbolique de ces révolutions. Comment les Ukrainiens qui, qui ont été sur, sur des Maïdans ont régénéré, si, si je peux dire, ont fait régénérer les, les images du passé, de, de ce passé de Cosaques. Par exemple, on, on a vu plusieurs gens qui, euh, qui, qui avec, des, euh, avec vraiment ce symbolisme de Cosaques, de, de, de Sitch, de cette euh, quasi-état des Cosaques. Et après, euh, à, à partir de 2014, quand on a eu cette guerre horrible qui dure, euh, qui dure maintenant, encore plus, de, de façon encore plus, plus horrible, mais on a vu des soldats qui ont fait des. Euh, euh, comment tu dis en français ça Des haircuts. Euh, les coupes. Le, coupe, ils coupent les cheveux.
0: Ils
1: coupe coupent les cheveux, voilà. Comme. Euh, comme des Cossacks, Donc, en imitant, en, en imitant les, les Cossacks du XVIIe siècle. Et quand on regarde les, les photos euh, de nos euh, de nos défenseurs maintenant, de nos soldats sur le front, très souvent, je vois, je vois, je vois comme euh, les, les images de XVIIe siècle se réapparaissent. J'ai euh, eu cette impression seulement quand j'ai visité des des, des musées en France, le Louvre, par exemple, regarder les portraits des, des rois et des reines français de, voilà, de cette même époque, du XVIIe, peut-être 16 XVIe siècle, et j'ai vu les mêmes visages sur les rues de Paris, j'avais l'impression. Donc c'est intéressant, mais c'est intéressant de voir comment les Ukrainiens, en fait, l'histoire de l'Ukraine est très profonde. Et c'est une illusion de voir cette histoire... Seulement une histoire qui a, qui a commencé 80, 80, en euh, 1991, c'est une histoire qui date des siècles. Et, et vraiment, on peut parler de, de Russe médiévale, mais on peut aller encore plus loin. On peut parler des skits, on peut parler des euh, sarmates, on peut parler des, des, Grecs, je... euh, des Grecs aussi, euh, des... On peut parler aussi d'une certaine partie de, de l'histoire scandinave, parce que l'histoire scandinave était aussi très importante pour l'histoire pour de Kiev, notre capitale. Alors, c'est très important de, de regarder cette histoire en profondeur. Et pourquoi le cas ukrainien est très intéressant Parce qu'on a habitué de regarder les, les histoires en 19e siècle, l'histoire des, des États à partir du XXe siècle, on a commencé, je pense, on de regarder les histoires de, des peuples, des communautés, des villes, euh, des ethnicités, des, des nations, des territoires, c'est très important. Et avec le cas ukrainien, c'est très naïf de dire, comme M. Poutine a dit, que les Ukrainiens ont été inventés, etc. etc. Bien sûr, l'histoire se réinvente tout le temps et... Euh, les Cossacks du XVIIe siècle ils ne ils peuvent pas être absolument identifiés avec des Ukrainiens actuels, comme les Français de 19e siècle, du XVIIe siècle ne peuvent pas être absolument identifiés parce que avec des Français actuels ou des, 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 des Canadiens actuels, je ne sais pas. Parce que l'histoire change et les sociétés changent. Ils vont une évolution de, de la société des États, premier État, deuxième État, troisième État, vers une société des nations à partir du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est cette continuité. Quand les Ukrainiens regardent le passé, ils se ils se reconnaissent dans le passé, n'est-ce pas Oui, tout à
0: fait. C'est comme un miroir voilà, dans lequel on regarde et c'est vrai. Donc là, je partage justement les émotions que partagent plusieurs Ukrainiens ou des millions, je dirais, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on lit beaucoup de classiques. On lit les Ukrainiens, on, on regarde Taras Shevchenko qui est notre poète national. Mais c'est vrai qu'on a tous appris Taras Shevchenko à l'école, à l'université. C'était quelque chose d'obligatoire. De, de, mais ça n'avait ça, ça pas tellement de sens. Ne, mais aujourd'hui, quand on voit, par exemple, un verre, un poème de Shevchenko qui est affiché sur un panneau d'une ville qui était occupée, donc tout d'un coup, les troupes ukrainiennes viennent et, et libèrent le panneau. On voit le poème de Shevchenko, c'est une émotion inimaginable qu'on ressent. Parce qu'on voit comme si on voyait le développement de, de la vérité. Et c'est-à-dire que ça commence à avoir du vrai sens et du, le vrai pouvoir pour... Des millions aujourd'hui.
1: Oui, c'est intéressant. Et on fait une pause, une petite pause, et puis on va continuer. On va parler euh, de de la façon dans laquelle cet esprit horizon, euh, horizontal, euh, on peut le trouver maintenant dans cette guerre.
0: ukraine Face à la guerre, alors nous parlons aujourd'hui de qui sont les Ukrainiens et que veulent-ils. Alors le sujet que nous avons déjà commencé c'est cette idée de horizontalité dans la société ukrainienne. Et donc aujourd'hui dans cette, ces épreuves que nous traversons, regardons par exemple ce que se passait au début de cette guerre. Donc le, 22, euh, le 24 février 22 euh, l'Ukraine a été attaquée par la Russie de, de, de plusieurs directions, de de l'est, de sud. En même temps. Et donc, euh, on sait très bien qu'il y avait très peu de pays dans le monde entier qui croyaient que l'Ukraine pouvait tenir. Donc, il y avait euh, presque tous les renseignements de tout le pays, euh, notamment aux membres de l'OTAN, étaient convaincus qu'il nous restait 4, 48 heures, peut-être 72 heures, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, il y avait très peu de gens qui, qui pensaient réellement que l'Ukraine pouvait tenir. Or, nous connaissons tous l'histoire que l'Ukraine a bien tenu le coup, l'armée ukrainienne a bien tenu le coup, et donc on se pose la question, mais comment est-ce que c'était possible Comment est-ce que cette deuxième armée du monde, c'est comme ça que les Russes présentent souvent sont leur, leur armée, a pu... Euh, Connaître de tels échecs. Et donc, une, un élément de réponse qui est là, ce qui est largement discuté ici en Ukraine, et on se pose des questions peut-être aussi ailleurs, à l'étranger, c'est que, oui, en effet, on ne peut pas dire que l'Ukraine se préparait vraiment à une telle guerre. C'est-à-dire que les forces armées n'étaient pas en état de faire face à une armée qui, en termes de nombre de soldats, en termes de nombre de chars, euh, système d'artillerie et autres, autres machines à tuer, comme on dit, était largement supérieure. Comment c'était possible qu'ils ont échoué et donc Une explication est telle que, en fait, si, si on observe comment la défense de Kiev, de Tchernigiv a été organisée, on prend l'exemple de la capitale parce que c'est important, la, si la capitale tombe, le pays tombe. Donc on a vu qu'avec des forces inférieures, mais avec justement des liens horizontaux entre des petites unités militaires dispersées dans ces marais dans ces bois du nord de l'Ukraine, du nord de la capitale, euh, l'armée ukrainienne a, a, a réussi à organiser une manière de défense qui, qui était très effectif en fait, qui a réussi à combattre et à détruire des colonnes de chars qui s'éteignaient jusqu'à 60 quelques kilomètres. On a vu tous les images de cette colonne de chars qui s'approchait Kiev, qui est une attaque de masse en fait, avec un, avec un effort décentralisé une fois de plus, avec des, des ressources très limitées, mais une coordination qui ne passe, se passait pas par euh, l'état-major euh, qui se retrouvait à Kiev, mais justement sur le terrain, ils ont pu faire face à une armée euh, très centralisée, avec les ordres donnés, où on le sait très bien, au Kremlin, et donc ça explique en même temps la faiblesse de l'armée russe parce que leur faiblesse consistait à avoir ce système très hiérarchisé, très vertical avec les ordres qui vont d'un haut vers le bas et où d'où l'absence d'initiative euh, sur le terrain. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a toujours cette horizontale qui agit, et après, s'il n'y a pas d'ordre, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ce qu'on ne peut pas dire euh, sur les Ukrainiens, les Ukrainiens, quand il n'y a pas d'ordre, ils s'organisent justement, ils voient comment on peut s'organiser de la sorte... On, nous, on n'est pas militaire, on est des civils, mais on a très vite vu comment tout s'était organisé. Euh, il y avait des, 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 des checkpoints autour de, de chaque village, chaque petite ville, mais aussi entre les quartiers, si on parle de Kiev, avec de, de cette défense territoriale, une armée de civils, en fait, composée, dans la, plusieurs cas, en fait, par des, des véritables civils qui, qui n'avaient pas d'expérience militaire, mais qui écoutaient les uns les autres, c'est-à-dire qui, qui se coordonnaient les uns les autres. Et au final... Au final, on a eu donc c'est prouvé déjà. Donc les Russes sont finalement donc ça a donné justement cette cette coordination tout à fait horizontal, a donné un laps de temps nécessaire pour l'armée ukrainienne pour, pour organiser des manœuvres plus importantes, déjà avec des systèmes, avec des grades, avec des chars, pour justement repousser à la fin l'armée russe de la région de Kiev, Tchernyev et Soumou. Et ça, c'était la, la défaite stratégique de l'armée russe, parce qu'ils ont perdu leur plan strat... stratégique, en fait. Leur plan de... qui consistait à décapiter le pays. Ensuite, tout pouvait aller très doucement, mais finalement, ça n'a pas allé comme ça.
1: Oui, ça pose, ça, pose, ça pose la question très importante, je dirais la, la question politique. Qu'est-ce qui est plus efficace Qu'est-ce qui est le système qui est plus efficace Le système centralisé ou le système décentralisé On peut aussi lire l'histoire du XVIIIe siècle, quand pas seulement l'Ukraine a perdu les restes de son, de son État dans l'Empire russe, le, le, les restes de son autonomie, mais aussi la Pologne, la Gèche Pospolite, a été divisée par, par des empires, par l'Empire russe, par l'Empire euh, des Habsbourg euh, euh, autrichienne et par, euh, par, euh, par la Prussie aussi. Mais aussi, le, le Khanat de, de, des, des Tatars de Crimée était aussi euh, occupé par des Russes, annexé pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle. Et on peut dire que, regardez, ben, le système centralisé au XVIIIe siècle, le, le système de, de l'État moderne centralisé, bureaucratisé, était plus efficace à l'époque que le système, disons, de, de, de l'État plutôt féodal, qui était, je ne sais pas, Là, on peut poser la question aussi pour, pour 20, 21e qui est le XXIe siècle, qui est plus efficace Le XXIe siècle, le siècle technologique, le siècle de, de grande distance, le siècle de grand financement. Et je pense que ce modèle, je dirais que c'est un modèle européen, le, le modèle décentralisé, le modèle à laquelle tu as l'autonomie du gouvernement dans chaque village, dans chaque, chaque ville, et plutôt un, un, un bilan ou un balance, un équilibre entre la centralisation et la décentralisation, c'est un modèle qui, avec le cas ukrainien, qui est toujours efficace. Et quand on est en France, par exemple, on était aussi, bah, les Français, je pense qu'ils qu considèrent la France comme un pays très centralisé, mais de notre de notre expérience post-soviétique, je dirais que c'est un équilibre assez assez intéressant, peut-être pas un équilibre qu'on a comme en Allemagne, mais un équilibre assez intéressant de ce niveau centralisé, ce niveau décentralisé. Et je pense que l'Ukraine essaye de, aussi de réinventer aussi, aussi cette forme. Et tu as absolument raison que cette euh, euh, voilà, cette, ce système décentralisé avec quand même un pouvoir centralisé de l'armée, du président assez, assez fort, qui nous donne euh, une euh, un liçon in intéressant.
0: Oui, et, et faut, si on regarde dans l'histoire, on voit une nuance, une perspective euh, encore plus intéressante. Si on regarde l'attitude des Ukrainiens envers l'État, c'est un cas à part, en fait. C'est un cas qui, 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 qui est difficile de comparer avec l'expérience d'autres États. Parce que pendant des siècles, notamment les trois, quatre derniers siècles, l'État, pour les Ukrainiens, c'était des ennemis. Parce que comme les Ukrainiens n'avaient pas leur propre état tout justement parce qu'il y avait la Russie parce qu'il y avait l'Empire sous plusieurs formes que ce soit Russie tsariste ou que ça soit euh, Russie communiste bon l'Empire soviétique en fait donc ça voulait dire que l'État ce sont eux en fait Ce sont eux les ennemis qui c'est l'État son rôle est d'oppresser en fait les libertés et malheureusement c'était pas ce n'est pas du tout une métaphore puisqu'il s'agit pour les Ukrainiens, il s'agissait de quoi Il s'agissait au XIXe siècle de, de plusieurs tentatives de, de déraser ou de, comment dire, de bannir la langue ukrainienne. N'est-ce pas? Donc, tous les décrets qui, qui, qui revenaient, gouvernementaux qui interdisaient l'usage de la langue ukrainienne dans l'espace public. Donc, c'était à plusieurs reprises. Ensuite, pendant l'époque soviétique, il y avait beaucoup de, 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 de meurtres, de crimes, de, 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 de système totalitaire qui, qui écrasait en fait les Ukrainiens. Rôle de mort, une grande tragédie. De 32, 33, avec des millions de gens qui sont morts de la famine. Donc, c'est un, meur... un crime du pouvoir, de, de l'État, en fait. C'est un crime de l'État contre les Ukrainiens. Donc, d'où cette attitude très, très ukrainienne, je dirais, envers les structures d'État qui, qui, qui est là aujourd'hui. Et parfois, on essaie de, de passer outre on essaie de, de, de regagner. Euh, c de la confiance en fait dans les structures d'État et ça passe avec beaucoup de problèmes, notamment parce que historiquement les Ukrainiens se méfiaient de l'État, parce que l'État ne les appartenait jamais. Donc aujourd'hui, à partir de 91, l'Ukraine a son propre État, donc post-soviétique, qui, 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 qui a cette processus d'évolution compliquée et c'est toujours une évolution. Et donc, pour gagner la confiance dans les structures d'État, il, il nous fallait pas mal du temps, en fait. Et c'est une, une tâche qui n'est pas terminée. Donc, d'où, en fait... Le contraire, en fait, la force de s'organiser dans les structures qui ne sont pas étatiques. D'où, par exemple, ce qu'on appelle la société civile en Ukraine. Ça, ça, si vous comparez avec ce que... Euh, dans la moyenne de, de sociétés européennes, vous allez voir qu'en Ukraine, c'est beaucoup plus, plus éner énergique, en fait, puisqu'il y a des associations, il y a des ONG, il y a des volontaires, il y a bénévoles, il y a, il y a toute espèce d'organisation euh, qui est utile pendant le coronavirus, pendant les le, le, la crise du coronavirus qui, qui était une crise globale tout, tout le pays ont on souffert de cela euh, on, on, on se rappelle il y avait plusieurs organisations non gouvernementales en Ukraine qui étaient très actives qui, qui aidait les gens avec des, des comment ça s'appelle appareils à respirer et tout cela c'était donc avec ce, cet effort d'État un effort fort centralisé, il y avait des volontaires, toujours les volontaires, d'ailleurs souvent en Ukraine les mêmes que faisaient qui s'occupaient des déplacés en 2014-2015 et qui aujourd'hui s'occupent de, de l'aide pour les militaires ou pour l'armée ou pour les déplacés une fois de plus. Donc ce sont toujours le noyau dur de la société ukrainien, ukrainienne, ce sont des des activistes jusqu'à aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que l'État n'existe pas mais ça veut dire que et les, voilà, ce noyau dur de la société ukrainienne composée de, de, une fois de plus des bénévoles mais aussi de, de gens d'affaires, donc toute cette partie active de la société qui, qui exerce un contrôle euh, très ferme sur ce, les décisions d'État aussi. Et donc on voit Toujours cette concurrence, en fait, entre l'État et la société, qui euh, contribue mieux et qui, qui est plus efficace pour, euh, pour des choses communes. Comme aujourd'hui, le problème majeur, bien sûr, c'est la guerre. C'est la guerre totale de la Russie contre l'Ukraine.
1: Oui, absolument. Et c'est pour ça que quand on pose la question, que veulent les Ukrainiens, ce ne sont pas des choses... Euh, que, euh, que nous propose la propagande russe. Parce que la propagande russe nous dit, ben voilà, vous avez une moitié de la population qui parle russe, alors on va, on va occuper cette moitié de, de, de votre pays et euh, les intégrer dans, dans la Russie. Et maintenant, ils, ils ont commencé par bombarder des villes russophones. Et euh, les villes russophones dans lesquelles... On les gens plutôt parlent russe comme Kharkiv, comme Mykolaïv, comme Dnipro, comme, euh, comme Odessa. Euh, même avant cette, euh, cette invasion de 24 février, selon les sondages, euh, la majorité des gens étaient très sceptiques, voire hostiles à la Russie. Pourquoi On peut poser la question, parler la même langue. Oui, on peut... Euh, ils parlent la même langue, mais euh, avec des différences, d'ailleurs, régionales, mais ce n'est pas la question linguistique, ce n'est pas la question ethnique qui jouait euh, euh, la, le rôle majeur, ce n'est pas la question religieuse, disons, parce que la, la majorité des Ukrainiens sont des, des orthodoxes, euh, la christianité, euh, le, le christianisme oriental, mais c'est surtout la question de la, des valeurs. Et quand on parle des valeurs, on parle de, de la société dans laquelle l'État joue un certain rôle, mais euh, euh, la société civile joue aussi un très grand rôle, dans lequel le, le, le mot le plus important, c'est mo euh, le mot « liberté ». Selon tous les sondages sur les valeurs qu'on a en Ukraine, maintenant ou avant cette invasion, la liberté vient toujours le premier. Euh, bien sûr, il y a d'autres valeurs aussi importantes, comme les valeurs de la fraternité, disons, la, la valeur de la communauté, la valeur de, de la solidarité. Mais je pense aussi que c'est euh, donc euh, graduellement, progressivement, euh, la société ukrainienne essaye de se, de se distinguer de la société russe par l'attitude à la violence. Et ça, je pense que c'est le plus important. Euh, et c bien sûr, c'est très tragique que les Ukrainiens doivent prendre les armes et, euh, et se, se, se défendre, parce qu'en fait... La cette intolérance par rapport à la violence, la violence domestique, la violence de la police euh, contre les citoyens, la violence de l'armée, etc. Donc cette intolérance, cette, cette lutte contre, contre la violence, je pense que c'est aussi un facteur, un symptôme très important dans la société ukrainienne récente.
0: Oui, tout à fait. Je serais absolument d'accord de, de dire ça, de, de te faire dire ça, en fait. Et ce qu'on regarde avec la guerre, ça, ça, ça aggrave encore la violence qu'on observe en Russie depuis longtemps. Surtout, en fait, donc ça commence par la violence, conjuga, violence conjugale. Ça ne veut pas à dire qu'en Ukraine, ça n'existe pas comme, comme phénomène. Bien sûr, comme dans tout le pays européen, malheureusement, ce phénomène existe. Mais et on parle plutôt de l'attitude de la société, de, de la tolérance, en fait, de cette violence. Quand quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les territoires occupés, nous avons visité avec toi des territoires occu euh, libérés, occupés après libérés, euh, dans la région de Kharkiv, par exemple, récemment. Avant, nous avons visité Bucha, euh, Irpin, Gostomel, euh, Borodianka, donc tout, tout le nord, en fait de la capitale, nous avons déjà été là-bas. Et donc, nous voyons hein, toujours le les comp les comportement, les attitudes, comment les Ukrainiens, en se sauvant la vie, comment ils, ils essayaient de protéger les plus faibles, même les animaux. Donc, un gros problème pour les Ukrainiens, comment s'évacuer si tu as des chats, des chiens, etc. Même l'attitude envers hein, les, 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 les animaux était telle qu'il fallait les protéger. Les Ukrainiens, les troupes ukrainiennes quand ils arrivent, nous voyons beaucoup de vidéos dans les réseaux sociaux, bien sûr, ça passe dans les réseaux sociaux, comment les soldats arrivent et comment ils commencent la libération avec le, le, la nécessité de nourrir les chiens qui sont là, qui sont très maigres qui, qui mangent, malheureusement, on a horreur de le dire, mais qui, 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 qui sont souvent avec les os humains dans les, dans les, comment dire, dans les bouches, c'est-à-dire que c'est vraiment créé. On voit comment euh, ils essayent de protéger des civils et par contraste, euh, euh, on parlera beaucoup de, 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 de la cruauté russe dans d'autres émissions, mais c'est vrai qu'on est toujours frappé par cette cruauté presque animale de l'armée russe. Ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas une image grossière qui, qui nous revient du passé. Ce qu'on voit sur le terrain avec des gens torturés, on vient de, de visiter Izium, une ville connue malheureusement partout dans le monde aujourd'hui, parce qu'il y avait des... des des tombes de, avec des civils qui ont été découvertes et plusieurs corps portaient des traces des tortures, et avec les parties de corps coupées, avec les organes génitaux coupés, tout cela, ça, ça, c'est inimaginable en fait. Et donc cette cruauté qui est là, cette agression, en fait, ce n'est pas un hasard, puisque là... Dans la culture russe, malheureusement, la violence est un signe de la dominance. Dominance, donc dominance, ça veut dire pouvoir. Ça veut dire que leur idée sur le pouvoir est celui qui est fort, celui qui peut contrôler, qui domine alors ce qui permet d'être cruel. Et donc, l'idée de la guerre russe repose sur l'idée de, 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 de l'impunité. C'est-à-dire que le pouvoir est là tant qu'il n'est pas puni. Tandis qu'en Ukraine, on, a, on, a, on rejette tellement ça en fait cette idée de de la dominance et, et donc le système même la structure, la matière même de la société est faite de la sorte qu'il y a toujours une multitude de, de pouvoirs, une multitude de gens qui, qui se coordonnent, qui peuvent ne pas être d'accord, bien sûr, qui peuvent se quereller. On est très connu, à ici en Ukraine, on, on se connaît, pour notre capacité de faire des débats sur tout et sur rien. Il y a plein de sujets de société qui, qui animent les Ukrainiens. On n'est jamais d'accord les uns avec les autres. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas un qui domine sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette multitude des points de vue possibles. Donc c'est, une fois de plus, un point qui, qui, qui distingue les Russes et les Ukrainiens.
1: Oui, mais euh, bien sûr, on, on, il doit parler, on doit parler de cette distinction, mais il faut aussi les, les simplifier. Parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de traces de cette société violente qui est toujours en Ukraine. Et c'est pour ça que c'est très intéressant comment la société ukrainienne elle-même ce combat, pas seulement sur, contre l'ennemi extérieur, mais aussi euh, contre les traces de cette société, disons, tyrannique, euh, qui, qui est, est toujours là. Mais je pense que ces traces de cette société tyrannique diminuent.
0: Alors, et sans doute, la dernière chose que nous allons aborder donc avec cette, dans cette émission, dans notre première émission, serait... J'aimerais qu'on parle de ce qu'on appelle la plasticité de, de, de la société ukrainienne, c'est-à-dire euh, du fait que comment est-ce que euh, les Ukrainiens sont capables de devenir autres lors de, de l'épreuve telle, telle la guerre. Par exemple, nous avons constaté que plusieurs civils qui n'ont jamais eu cette expérience militaire ont pu devenir des soldats, notamment on, on connaît plusieurs écrivains, nous sommes dans ce secteur, nous connaissons beaucoup de journalistes, beaucoup d'écrivains. Nous voyons que les gens sont capables de, de faire le, le, leur, en fait, l'expérience qui n'était pas propre. On a aussi beaucoup parlé de, de, des ingénieurs ukrainiens qui, qui sont très utiles au front, qui, sont, qui ont pu, en fait, traverser cette expérience militaire. Donc, un, c'est-à-dire rejoindre l'armée et être efficace. Donc cette capacité de, de la société ukrainienne de ne pas rester chacun dans son coin, de, dans sa profession, dans son métier, mais de se transformer, de, de prendre d'autres voies pour pour devenir autre. Et en fait, ça aide beaucoup aujourd'hui. Donc euh, ici, la comparaison et le contraste il ne va pas avec la Russie, mais avec plutôt les sociétés européennes où chacun connaît un peu sa place euh, dans le marché. Et donc, on, on dirait que cette plasticité n'est euh, sans doute pas aussi évidente.
1: Oui, la société est beaucoup plus liquide, si on peut liquide. dire. Et euh, je pense que aussi, j'ai une métaphore que pour les Ukrainiens actuellement... L'État, c'est comme un bébé, et la société, c'est comme un bébé que tu dois protéger. Et il y a vraiment cet esprit de responsabilité que beaucoup de choses dépendent de, de toi-même, de, de ton effort, de, de ce que tu fais, et je pense que c'est aussi très intéressant.
0: C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre, notre première émission. Partagez-la. Nous n'allons pas tarder à enregistrer d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis euh, euh, journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. J'étais accompagnée par Volodymyr Irmoulenko, philosophe, écrivain, rédacteur en chef de l'Ukraine Vold. Euh, Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.